0: Cette dichotomie démocratie-dictature, c'est le nouvel avatar du civilisé barbare. C'est-à-dire qu'il y a une production de la part des démocraties de fausses connaissances sur les dictatures. Ça a joué un rôle également dans la guerre en Ukraine. Il y a dans cette démarche d'identification d'un axe du mal, d'une lutte entre régime autoritaire et démocratie, il y a une dynamique qui nous emmène tous collectivement vers la guerre.
1: Corée du Nord, c'est un peu la phrase standard qui est généralement adressée à celles et ceux qui remettent en cause ou amoindrissent le caractère démocratique de nos institutions républicaines. Et pourtant, entre les instruments constitutionnels de dictature temporaire comme le 49.3, le 47.1 ou l'article 16, les violences policières impunies et les entraves au droit de manifester, il y a de quoi justifier un regard critique. Mais voilà, nous faisons partie des démocraties occidentales libérales au strict opposé des régimes dictatoriaux autoritaires. Laisser entendre le contraire serait semer le doute, donc mettre en danger notre mode de vie, nos libertés, quasiment notre civilisation, du moins... C'est la vulgate des partisans de l'ordre établi. Et pourtant, les choses ne sont pas aussi nettes que cela. Il existe des démocraties vivaces, presque exemplaires, mais entre dictature, démocratie illibérale et l'égalité d'exception, les frontières se brouillent. C'est ce qu'a démontré la politiste Eugénie Mériot, constitutionnaliste, maîtresse de conférences en droit public à l'université de Paris 1. Dans ce livre, La dictature, une antithèse de la démocratie, 20 idées reçues sur les régimes autoritaires. Un livre paru aux éditions Le Cavalier Bleu en 2019, mais plus que jamais d'actualité. Bonjour Eugénie mériot
0: Bonjour et merci de me recevoir.
1: Alors première question, dont j'imagine un peu la réponse vu le contenu de votre livre. Y a-t-il des raisons objectives de remettre en cause ou d'amoindrir ou de discuter le caractère démocratique, exemplairement démocratique de nos institutions sans passer pour un confusionniste ou un complotiste
0: Alors évidemment, dès lors qu'on essaie de complexifier un petit peu la pensée, on est accusé de faire le jeu de l'extrême droite. Et c'est d'ailleurs avec cette rhétorique du critiquer la démocratie française et faire le jeu de l'extrême droite que l'ensemble de toute critique à l'égard de nos institutions est euh, devenu en quelque sorte tabou. Et c'est vraiment dommage. Donc la démarche de ce livre, c'est euh, plutôt que de parler directement de la France de euh, parler des autres régimes que l'on considère comme dictatoriaux et de questionner euh, leur caractère d'autres absolu. Par rapport à nos régimes à nous. Donc c'est une démarche empirique en fait qui vise à euh, produire de la connaissance là où notre discours de, euh, dichotomique entre démocratie et autoritarisme produit de l'ignorance sur ces régimes-là. Et cette ignorance qui est produite, elle a pour fonction de euh, d'empêcher toute pensée comparative et toute critique de la démocratie au miroir de ce que nous offrent les régimes autoritaires. En fait, c'est tout un discours, un, ça fonctionne un petit peu comme le discours orientaliste qui a été analysé par Edward Saïd, c'est-à-dire qu'il y a une production de la part des démocraties de fausses connaissances sur les dictatures, de manière à asseoir la supériorité de la démocratie sur la dictature. Évidemment, je ne dis pas que la, di la dictature est supérieure à la démocratie. Et, et c'est ça qui est complexe et euh, qui, qui peut être mal interprété, mais en tout cas, je pense ou, que la démarche euh, est importante. manipulée
1: dans le but de discréditer.
0: Oui, ou manipuler mais euh, en cela, je, je reprends dans une certaine mesure la démarche de Montesquieu dans « L'esprit des lois ». Donc en 1748, quand il écrit « L'esprit des lois », il invente cette notion de despotisme oriental qui serait euh, une monarchie, mais dans laquelle il n'y a ni loi ni règle. Et le monarque gouverne par le seul biais de ses caprice. Et en faisant cela, euh, il ne cherche pas, du moins c'est mon analyse, il ne cherche pas à produire une connaissance sur l'Asie, mais bien à critiquer la monarchie absolue française en montrant dans quelle mesure elle s'apparente à une fiction, à un fantasme de despotisme oriental. De ce fait, sa critique est beaucoup plus efficace selon moi que s'il avait euh, attaqué frontalement la monarchie absolue, ce qui était en plus difficile étant donné le régime de censure. Mais en tout cas, c'est la même démarche que j'ai voulu adopter. C'est-à-dire que lorsque je décris un certain nombre de phénomènes, euh, j'espère que le lecteur retrouvera ici des mécanismes qui sont à l'œuvre dans nos démocraties occidentales.
1: – Parce que quelque part, en fait, vous produisez de la connaissance, là où finalement vos contradicteurs réels ou putatifs produisent un discours d'autorité, voire un discours religieux qu'on pourrait qualifier de discours sectaire, dans la mesure où ils produisent du « c'est comme ça et pas autrement »
0: c'est le discours de Il n'y a aucune autre alternative et euh, les autres pays euh, nous offrent euh, un miroir qui nous renvoie à notre propre supériorité. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. J'ai écrit une tribune récemment euh, sur la, la France comme en train de prendre toute une série de mesures qui l'apparentent à une démocratie illibérale. À la suite de quoi, une certaine levée de boucliers a eu lieu dans les médias et ailleurs. Il y a eu un certain nombre de débats qui ont été organisés où... Euh, sur les plateaux télé, on débattait de cette tribune sans inviter et un, en disant qu'évidemment, c'était impossible de caractériser la France de démocratie libérale puisque les régimes illibéraux c'était les régimes de type Hongrie, Russie, etc. C'est-à-dire les autres, sous-entendus les inférieurs.
1: Et que nous, et on que, une, une sorte et que de supériorité naturelle et presque innée.
0: Supériorité naturelle et innée, la patrie des droits de l'homme qui a inventé la démocratie. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est de voir dans la, euh, quels étaient les arguments sur les plateaux de télé et souvent on nous disait mais le fait même que nous soyons en train de débattre ici prouve que nous ne sommes pas en démocratie libérale parce que dans ces régimes-là on, on, on ne discute pas. Donc déjà c'est complètement faux, il faut vraiment ne jamais avoir été dans des régimes autoritaires, j'ai vécu moi-même dans des dictatures militaires, dans des régimes de partis uniques en Asie, un certain nombre d'entre eux, il faut vraiment ne jamais avoir fait l'expérience ou s'être intéressé à, véritablement à ces régimes-là pour dire qu'il n'y a aucune discussion sur les plateaux de télé, dans les journaux, dans la rue, euh, sur le type de régime. Alors c'est et...
1: intéressant de, de, de parler de, de cette aventure, disons, de cette aventure intellectuelle et médiatique qui a été cette tribune. Au départ, pour que ceux qui nous écoutent soient au même niveau d'information que nous, au départ, il y a une sorte de double tribune, c'est-à-dire vous défendez la thèse que la France est en train de devenir ou bien devient ou est une démocratie illibérale, et euh, un autre chercheur qui s'appelle
0: Marc Lazar, historien d'histoire de Sciences Po. Donc
1: Marc Lazard défend la thèse inverse. Donc c'est une sorte de débat gauche-droite, disons, en prenant en compte la présentation dans l'IB, qui s'est engagé, qui, qui est, en est en d'ailleurs sur
0: la page de gauche. Oui, vous avez
1: ouais, raison. Qui, qui est d'ailleurs un débat intéressant. Et puis vous êtes sollicité par des émissions de télévision, notamment c'est ce soir. Et qu'est-ce qui se passe avec cette émission
0: eh bien, je suis finalement désinvitée, alors que Marc Lazare euh, est euh, toujours, et lui, euh, le seul représentant de ce débat sur ce plateau, entouré de personnes qui partagent avec lui l'idée selon laquelle le fait même de poser cette question est problématique. Et donc, ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est que à la fois, c'est faux de dire que dans les démocraties libérales, on ne se pose pas la question de savoir si nous sommes, nous, en démocratie libérale. Au contraire, on se le pose dans, euh, dans, dans tous ces régimes-là, dans toute une série de formes euh, écrites, euh, orales, à la télévision, etc. Mais en plus, en France, nous voyons que le débat ne se pose pas, lui. – Il y a un grand tabou. – Voilà, c'est ça. Donc c'était très intéressant de voir, en euh, fait, que c'est exactement le mécanisme que je décris dans le livre, c'est-à-dire on a d'un côté une idéalisation de notre propre régime qui s'accompagne d'une euh, stigmatisation, une diabolisation fausse euh, des autres régimes, qui, qui est née de l'ignorance, hein. Ce qui crée un contraste absolument saisissant, mais qui en réalité est faux, ou en tout cas largement exagéré, entre deux types de régimes. Donc on a une double, une double production d'ignorance d'un côté comme de l'autre. Et c'est ça que je vise à, à, à remettre un petit peu à l'endroit dans ce livre.
1: Dès le début de votre livre, vous parlez d'un paradigme, monde libre contre régime totalitaire qui a structuré et qui continue de structurer les relations internationales et c'est peut-être une clé de la volonté de maintenir cette fiction, cette croyance dans nos pays. Comment ce paradigme se structure et à quoi il sert
0: c'est la production de la connaissance, ou euh, comme je l'appelle, la production de l'ignorance, qui est une fonction des rapports d'intérêt des États, au premier rang desquels les États-Unis, qui a intérêt à produire une euh, catégorisation du monde entre amis et ennemis, qui nourrit son complexe militaro-industriel et l'ensemble en fait, de l'identité des États-Unis qui est fondée sur cette, cette euh, rhétorique messianique et guerrière. Et donc euh, l'intérêt est là et on voit très clairement que les régimes qui sont identifiés comme les dictatures sont les régimes identifiés par les États-Unis comme les ennemis euh, des États-Unis. Dans ce livre, euh, j'ai également pour objectif de déconstruire cette binarité, non pas seulement euh, pour la connaissance, mais aussi parce que, cette production de l'ignorance des dictatures nous mène à la guerre. Et je pense que ça a joué un rôle également dans la guerre en Ukraine, même si évidemment la responsabilité incombe à Vladimir Poutine. Mais enfin, il y a dans cette démarche d'identification d'un axe du mal, d'une un, lutte entre régime autoritaire et démocratie, il y a une dynamique qui nous emmène tous, collectivement, vers... La guerre.
1: Et en plus, euh, ce paradigme il est faussé par la réalité quotidienne, c'est-à-dire quand on parle du totalitarisme, on va parler plus volontiers du Venezuela ou de l'Iran que de l'Arabie saoudite ou d'autres pays qui sont les amis du monde libre tout en étant des dictatures féroces. Absolument. À la fin de la guerre froide, l'idée d'une transition démocratique s'est plus ou moins imposée, d'une sorte de chemin ascendant, unique et irréversible de la dictature vers la démocratie. Une certaine idée du progrès, donc, qui n'est pas confirmée par les faits, une idée du progrès qui nous conforte également, puisque nous sommes le point d'aboutissement des pays qui émergent lentement et que nous devons accompagner de la dictature à la démocratie
0: c'est le paradigme de la transitologie qui a nourri l'ensemble des études en sciences politiques depuis la fin de la guerre froide c'est évidemment l'article de Fukuyama en 1989 dans lequel il proclame la fin de l'histoire au sens hegelien du terme et le fait que toutes les contradictions étant désormais résolues c'est l'économie le, le, de marché, démocratie libérale, état de droit de type occidental qui est la forme finale de gouvernement humain mais c'est aujourd'hui remis en cause. Le nombre de démocraties de régimes en transition vers la démocratie ne cesse de chuter et aujourd'hui, l'autoritarisme auto, euh, au contraire gagne du terrain, s'inscrit de plus en plus dans nos États, dans notre démocratie libérale, via l'état d'urgence notamment. Euh, ça a été évidemment le cas en France, puisque l'ensemble de, de notre arsenal sécuritaire, pas l'ensemble, mais enfin une grande partie, notamment euh, les pouvoirs qui sont donnés aux préfets en matière de demande de dissolution des associations ou en matière de, euh, de maintien de l'ordre. Par exemple, les périmètres de protection sont issus de nos, de nos lois euh, d'état d'urgence. Donc nous avons ce phénomène-là d'autoritarisme qui revient dans les démocraties libérales via le paradigme de l'état d'urgence, sachant que c'est le Conseil de sécurité des Nations unies, sous impulsion des États-Unis, qui a demandé à tous les États du monde, démocratie comme dictature, d'inscrire dans leurs dans leur droits communs des législations antiterroristes. Et donc évidemment, que ce soit la Russie, l'Iran, ils se sont tout de suite saisis de cette question-là, mais les démocraties également. Et donc on a une convergence mondiale sur l'antiterrorisme qui euh, ouvre la porte à l'autoritarisme dans l'ensemble des États du monde. Nous avons donc cette convergence, un recul de la démocratie dans le monde, et la France est touchée au premier rang par ce recul de la démocratie dans le monde. Donc aujourd'hui, par exemple, moi je suis constitutionnaliste, je fais du droit constitutionnel comparé, avant, il y a dix ans, on travaillait sur euh, les démocraties, on faisait de la, de la comparaison du droit constitutionnel libéral. Aujourd'hui, le nouveau paradigme, et j'étais en, en conférence ce matin, c'est euh, le droit autoritaire comparé. C'est ça qui nous intéresse maintenant, et le, le modèle euh, qui diffuse, c'est la Chine, c'est la Russie. Donc voilà, donc il y a vraiment un changement très très net qui s'opère, et la France n'est pas du tout euh, euh, exempte de... Euh, ces développements-là.
1: – Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que Quelque part, euh, la démocratie euh, nous est vendue comme une sorte de stock de patrimoine, alors que c'est du flux, du reflux, il y a euh, des progrès et des régressions. D'ailleurs, notre histoire française, depuis la Révolution, nous a montré à quel point on pouvait chuter après avoir euh, monté. Et donc, euh, effectivement, il n'y a rien qui euh, devrait nous pousser à considérer la démocratie comme un stock, un patrimoine. Je voudrais qu'on revienne sur les quatre notions que vous évoquez. La démocratie, la dictature, la démocratie illibérale et la légalité d'exception. Quels sont les différents paramètres qui peuvent, disons, jouer C'est quoi une démocratie C'est quoi une démocratie illibérale C'est quoi une dictature
0: ?– Excellente question. Ce sont des définitions qui fluctuent et ce sont des idéotypes dont les standards fluctuent également au fil du temps. Donc si euh, on prend la définition de la démocratie euh, comme, étant, euh, comme se résumant à euh, l'élection donc là, le fait d'élire des gouvernants qui vont ensuite gouverner... C'est la définition minimaliste schumpeterienne. On peut, on peut s'arrêter ici. On peut aussi considérer que la démocratie, elle nous vient, sa définition nous vient du paradigme rousseauiste, de la constitution du peuple en volonté générale et sa mise en œuvre via une assemblée élue. On peut considérer ça d'une part. Le libéralisme, lui, il a une autre histoire qui est, qui est très, très liée au colonialisme. C'est John Locke qui était très, très impliqué personnellement dans des aventures coloniales sur différents continents, c'est euh, la volonté d'empêcher euh, l'État de s'immiscer dans les rapports privés. Et euh, le libéralisme, il est également plutôt de type propriétaire, c'est-à-dire que le premier droit sacré, selon Locke, c'est la propriété D'autant plus importante à marquer privée. dans
1: le marbre qu'elle est usurpée, dans le champ colonial en tout cas.
0: – Oui, mais pas selon Locke. Au contraire, selon Locke, vous savez, c'est la, la, la théorie de la terra nullius, c'est-à-dire Locke, c'est l'un euh, des grands avocats du colonialisme. Donc sa théorie libérale avait pour objectif de justifier le colonialisme en disant à partir du moment où une terre n'est pas cultivée, alors elle peut être appropriée par les colons qui, grâce à un droit de propriété euh, sans réserve euh, à la fois la propriété, l'utilisation, les gains. Et ensuite, il ne faut surtout se protéger contre la couronne ou contre l'État qui viendrait exproprier le propriétaire. Donc le libéralisme au départ, c'est ça.
1: C'est pas très beau, hein, vu comme ça, parce qu'on <rire> euh, qu dit <rire> nos démocraties libérales, mais déjà là, le libéralisme... – On tombe un peu d'un étage. – du la mon... DDHC de
0: 1789, on a exproprié euh... ouais, des droits de l'homme et ouais. du citoyen. Euh, Lorsqu'on abolit les privilèges, il y a un dédommagement aussi. Donc l'article 17 de la DDHC, c'est le droit de propriété. Euh, et c'est d'ailleurs l'un des droits naturels imprescriptibles euh, qui sont consacrés, l'un des quatre droits. Donc la propriété, c'est au cœur du libéralisme. – Et la démocratie et le libéralisme sont en, en tension permanente puisque l'un constitue euh, le, le peuple en, en, en force politique. – La démocratie
1: selon Rousseau. –
0: Voilà. Mmh. Et alors que le libéralisme vise à limiter euh, la puissance de l'État. Donc l'un constitue le, la puissance de l'État, l'autre limite la puissance de l'État et c'est le résultat, c'est le constitutionnalisme qui va à la fois donner du pouvoir et le limiter. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'utilise beaucoup le constitutionnalisme pour réfléchir à mes problématiques, parce que c'est là que l'on voit bien comment ces tensions se jouent les unes avec les autres. Et euh, l'état d'urgence répond aux euh, droits et libertés. Donc vous avez les droits et libertés dans la Constitution, mais, mais vous avez l'état d'urgence qui... Euh, autorise la suspension de ses droits et libertés. Donc l'une des grandes idées que je développe aussi dans le livre, c'est de montrer dans quelle mesure nous avons un libéralisme qui s'est constitué à partir de l'état d'urgence je prends l'exemple de la, de la constitution, notre première constitution, celle de 1791, à la suite de la Révolution française. La constituante s'est mise en place. Elle a d'abord euh, voté la loi martiale, la loi contre les attroupements, qui a été utilisée euh, au champ de Mars avant que nous ayons notre première constitution. Et si on fait l'historique de l'ensemble des constitutions du monde, on verra toujours qu'il y a une loi martiale qui est votée avant que la première constitution qui donne des droits soit, soit donnée. Donc pour revenir à votre question, qu'est-ce que la démocratie libérale C'est justement ça. C'est d'une part donner du pouvoir une, au peuple d'une main et de l'autre... Euh, le retirer, sachant que le libéralisme, c'est aussi les droits et libertés. Donc même si ça a pour objectif de défendre les droits plutôt des propriétaires, historiquement, ça a ensuite été subverti euh, pour devenir les droits et libertés de tous, mmh. même si on voit bien, notamment quand l'état d'urgence est mis en œuvre, que euh, finalement ces droits et libertés pas été, ne sont pas euh, appliqués de la même manière
1: pour tous. – La démocratie illibérale, c'est quoi
0: donc, la démocratie illibérale, c'est celle qui. Euh, c'est consacre... le
1: cours en France, selon
0: voilà. C'est celle qui consacre la légitimité euh, des gouvernants via le saut de l'élection, euh, et d'une part, et, et qui organise une certaine séparation des pouvoirs, et d'autre part, euh, qui restreint les libertés publiques, qui limite également la séparation des pouvoirs, qui contrôle la société civile que ce soit de manière directe par des moyens juridiques ou de manière plus indirecte via des modes de financement qui sont contrôlés, des subventions qui sont contrôlées. C'est le cas en France. L'idée que je défends, c'est qu'en France, nous avons évidemment cette, ce caractère démocratique qui est l'élection – une séparation des pouvoirs qui est euh, entérinée et qui est bien organisée par notre constitution, d'une part. Au profit de
1: l'exécutif, quand même.
0: C'est l'aspect démocratique et l'aspect illibéral. C'est justement que cette séparation des pouvoirs, elle est très déséquilibrée au profit de l'exécutif, d'une part. Qu'on a une justice constitutionnelle, administrative, qui est dans une grande proximité avec l'exécutif. Hein, ça, c'est le, la, la question de la séparation des pouvoirs. Et puis, sur les droits et libertés. Bon, déjà, on n'a pas de droits et libertés dans notre constitution, ou très peu. Enfin, vraiment très, 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 très minimale par rapport à d'autres pays, ce qui, est, ce qui est assez ironique. Et d'autre part, euh, on voit depuis les, les états d'urgence de 2015 notamment, une restriction de ces droits et libertés. La liberté de manifester qui n'est plus pleinement assurée en France. La liberté de réunion qui aujourd'hui est remise en cause par euh, toute une série de mesures et pour la liberté d'association par le contrat d'engagement républicain. La liberté d'expression qui connaît également un certain nombre de limitations. Et cet ensemble forme, en tout cas répond aux critères que nous utilisons en sciences politiques pour définir la démocratie illibérale.
1: – Mais par exemple, quand on pense à la Hongrie, on va vous dire, mais en Hongrie, les associations sont surveillées, elles sont contrôlées, on les traite, on les accuse d'intelligence avec des puissances étrangères, alors qu'en France, non, on a le droit de créer des associations comme on veut.
0: Oui, alors je pourrais vous renvoyer à, au collectif contre l'islamophobie, par exemple, qui, parlerait, qui répondrait sûrement beaucoup mieux à cette question que moi, qui a été euh, donc soumis à une procédure de dissolution, même si finalement il s'est autodissous mais enfin le décret de dissolution est paru. Sous des motifs qui, qui, qui peuvent soulever des questions. On a cette rhétorique. Vous de... pensez
1: au soulèvement de la terre. La volonté a été manifestée par l'exécutif.
0: Voilà. Et dans la tribune, je cite toute, toute une série d'exemples. Par exemple, Alternative Baba aussi, dont oui. les subventions ont été retirées. Euh, on peut penser à Anticorps, association de lutte contre la corruption qui a failli perdre son, son agrément. On retrouve les mêmes mécanismes. Souvent, ce sont d'ailleurs des mécanismes dilatoires, c'est-à-dire que ce sont plus plutôt des mécanismes de menaces euh, qui font peser sur un certain nombre d'associations une incertitude quant à la pérennité de leurs moyens d'action et la pérennité de leur financement, qui suffisent, euh, ces menaces et ces, ces incertitudes suffisent à discipliner. Et bon. c'est plutôt, d'ailleurs, la répression s'exerce beaucoup mieux lorsqu'elle n'est pas visible et lorsqu'elle ne, lorsqu ne fait que menacer de s'exercer.
1: C'est intéressant la question des menaces puisqu'on a vu euh, devant le, une commission du Sénat, le ministre de l'Intérieur menacer une des plus vieilles associations françaises de défense des droits humains à la Ligue des droits de l'homme en parlant effectivement de ces subventions qui sont notamment apportées par des communes, etc. Alors, la France ne peut pas être une dictature, c'est une idée reçue euh, que vous essayez de tailler en pièces, pas directement bien entendu puisque vous prenez un chemin à la Montesquieu. La France ne peut pas être une dictature, nous dit-on, parce qu'il y a État de droit Est-ce que les dictatures ne peuvent jamais être
0: des États de droit ?– Alors justement, c'est vraiment le cœur de mon propos. Le droit a, été toujours, a toujours été considéré comme le marqueur euh, du civilisé versus le barbare, de la dictature versus, versus la démocratie. Il y a cette fonction-là du droit. Or, lorsque l'on fait des études empiriques sur les régimes autoritaires, Voir les régimes que l'on dit totalitaires, même si moi je ne souscris pas à cette analyse d'Anna Arendt sur le totalitarisme, euh, on s'aperçoit que le droit existe. Alors, quel, quel droit, évidemment Dans l'État nazi, il y avait euh, un système juridique qui euh, fonctionnait pour un ensemble de, de, de matières. Par exemple, le droit de propriété pour les personnes euh, ariennes euh, les contrats, etc. Donc il y avait, tout, ce, tout ce qui était droit privé re, restait relativement insularisé pour les personnes aryennes de, euh, du droit d'exception qui était lui mis en œuvre au niveau constitutionnel. Donc on a cette, cette ambivalence du droit et, et l'un des chercheurs qui a, qui a fait une ethnographie du droit nazi appelle ça l'état dual, c'est-à-dire on a un dualisme du système juridique qui est bifurqué entre, d'une part, un système juridique normatif qui va euh, véritablement s'autoréguler, s'autolimiter dans un certain nombre de domaines, et pour un, une certaine catégorie de population, et puis de l'autre, un État qui, lui, va être ce qu'il appelle l'État prérogatif, qui euh, est le règne de l'arbitraire. Et je rappelle à, à cet égard que si l'on va voir Locke, si l'on va voir Montesquieu, les grands penseurs libéraux, ils sont tous pour l'État prérogatif. Ils considèrent tous que l'État libéral ne peut exister que s'il se greffe à l'État prérogatif. Et donc, si on prend l'histoire de la France, l'État prérogatif, c'est le colonialisme, les, les, les territoires colonisés, alors que l'État normatif est, se met en place en métropole. Les grandes lois de la Troisième République...
1: – La fameuse Troisième République la fa qui est
0: c'est en même temps le code de l'indigénat, etc., etc. Donc on a vraiment un parallèle très très fort entre le développement de l'État prérogatif et le développement de l'État normatif dans un même mouvement qui laisse suggérer, du moins c'est euh, mon hypothèse de travail, que l'un est le prérequis de l'autre, l'un nourrit l'autre.
1: Alors c'est assez frappant et ça me parle beaucoup parce que justement, dans les pays, les ex-colonies françaises d'Afrique, il y a ce qu'on appelle l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, et donc qui crée une sorte de droit protégé pour les entreprises, notamment les grandes entreprises, un droit qui est effectivement beaucoup plus rassurant, notamment pour les investissements étrangers, que le droit ordinaire qui touche aux personnes qu'on peut arrêter, aux personnes individuelles, aux autochtones, entre guillemets, qu'on peut arrêter, jeter en prison, etc., et exproprier, tant qu'ils ne sont pas une entreprise qui répond aux normes OADA. Donc, c'est un petit le, clin d'œil. le Chili
0: de Pinochet, c'est exactement cela également. C'était le grand laboratoire néolibéral, avec un droit extrêmement protecteur pour le, les investissements privés. C'est ce qu'on retrouve dans toute une série... C'est d'ailleurs le chemin que prend la, la Chine également, même s'il si, euh, y a encore une, une très forte intervention de l'économie. Mais en tout cas, il y a un le, chemin... – Le
1: fondateur d'Alibaba peut en témoigner. <rire> – Voilà, c'est
0: ça, absolument. Mais dans le même temps, il y a la volonté de créer un état de droit résiduel pour les investissements économiques étrangers. Et le, le modèle, ça pourrait être aussi Singapour, qui a un régime de parti unique depuis sa fondation. Euh, depuis son indépendance en 1965, il n'y a eu qu'un seul parti qui a eu 4, plus de 80% des sièges. Pourtant, dans les index de état de droit euh, internationaux, est le, il est numéro 1 ou numéro 2. Pourquoi Parce que les investissements étrangers, le droit des contrats est euh, respecté et que les tribunaux, n les tribunaux singapouriens n'hésitent pas à Donner raison aux investisseurs étrangers contre le gouvernement singapourien. Donc il y a une très très grande indépendance du judiciaire dans la sphère économique privée, alors que évidemment dans la sphère publique c'est tout à fait différent. Donc il y a cette, ce, ce, ce caractère dual du droit. Un droit néolibéral avec une justice indépendante, euh, par rapport à l'égard du gouvernement, d'une part, et puis, euh, d'autre part, un, un droit qui est soumis aux politiques dans d'autres matières. Donc, on retrouve ces mécanismes-là à l'intérieur des, des régimes autoritaires et, des, et même des régimes qu'on qu dit totalitaires. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas essentialiser et de, de, de sortir de cette grille de lecture où un État égale un régime. Moi, mon, ce que, que j'essaie de dire ici, c'est que... Euh, dans le même État, certaines personnes ont de l'autoritarisme et d'autres ont de la démocratie. Dans un même État, certaines personnes, certaines matières ont de l'État de droit et de l'indépendance du judiciaire. Certaines matières, certaines personnes n'en ont pas. Et c'est pareil partout, même si évidemment, ce qui compte ensuite, c'est d'identifier, de faire le vrai travail, de savoir dans quelle mesure telle matière est soumise à un état de droit ou telle matière est soumise plutôt aux règne de l'arbitraire.
1: Et d'un point de vue politique, j'ajouterais qu'à cet égard, la figure des, les figures des marginaux sont à observer parce que dans notre société démocratique, quand on est inséré, on a l'impression de jouir de droits. Impossible à remettre en cause. Alors, quand on regarde les sans-papiers ou les gens du voyage, on voit bien que ce double régime existe aussi. En tout cas, il, il a un embryon dans euh, les droits limités qu'on peut accorder aux au sans-papiers, un droit de travailler, mais pas de protection sociale, par exemple, euh, une absence de droit à la retraite. Il y a un certain nombre de dispositifs comme ça qui sont dans les marges profondes, mais qui sont également à l'œuvre par exemple, le droit à la dignité apporte euh, à, à de la chapelle euh, les sans-papiers qui s'y trouvent et leurs enfants euh, n'en ne fait, en disposent pas en France. C'est
0: la méthodologie de Michel Foucault d'aller voir dans les marges ce qui se passe pour ensuite avoir une compréhension de notre société. C'est la phrase de Dostoïevski il faut mmh. aller dans les prisons pour euh, pouvoir euh, évaluer une société et comprendre une société.
1: – Et comprendre ce qui nous attend, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes qui sont euh, dans ce qu'on appelle la classe moyenne n'ont que du mépris pour ceux qui sont dans les marges, alors que ces marges sont leur avenir ou l'avenir de leurs enfants. – C'est l'histoire
0: la... de l'état d'urgence mmh. hein, qui, est de, qui est des colonies C'est la loi de 55 mmh. euh, pour les, évén les événements d'Algérie, qui a ensuite euh, fait son retour en métropole, euh, mais appliqué aux populations plutôt d'origine algérienne, et puis peu à peu qui s'est généralisé, et qui est maintenant dans notre droit commun et qui nous touche tous… Et...
1: Une autre idée reçue. Il y en a plein. Vraiment, je vous invite à lire ce livre qui, euh, franchement, va vous faire évoluer dans votre perception du droit et de la politique. La France n'est pas une dictature parce qu'elle est un pays développé. Il y a quand même ce petit, euh, ce petit préjugé qui, qui se développe, c'est-à-dire nos régimes sont démocratiques parce qu'ils sont développés. Ils sont développés parce qu'ils sont démocratiques. Et on ne sait plus, entre la, la poule et l'œuf, qu'est-ce qui a donné naissance à quoi
0: — Oui. Donc les études ont été très, très nombreuses sur, sur cette question-là, évidemment. Quel est le, le lien de causalité, s'il existe, entre développement socio-économique et, et niveau de démocratie je ne vais pas vous faire le résumé de toutes les études, mais aujourd'hui, en tout cas, le lien euh, est considéré comme euh, ténu entre euh, développement socio-économique et euh, niveau de démocratie. Ce qui est le, la seule causalité qu'on a pu euh, établir fermement sans euh, avoir de contre-exemple, c'est qu'à partir d'un certain niveau socio-économique, la rétrogradation vers euh, la dictature est moins plausible. Mais même, même cette affirmation-là est en passe d'être démonté euh, euh, largement. Donc, nous n'avons euh, quasiment aucune certitude. Et les contre-exemples euh, montrent très bien qu'il est possible d'avoir un niveau de développement économique très élevé sans avoir un régime démocratique. Et j'ai déjà parlé de, de Singapour. On peut parler de Hong Kong également. Euh, on peut parler du Brunei, qui est une monarchie absolue, l'un des États les plus riches au monde. Euh, pareil pour Singapour, pareil pour Hong Kong. – Dubaï. – euh, Ou Dubaï, absolument. Donc vous n'avez euh, aucune... Causalité. Pendant très longtemps, on s'est dit que la Chine va transiter vers la démocratie, c'est son... Parce qu'elle s'enrichit. Voilà, c'est la Mais séquence non. naturelle, c'est la, la transition. Euh, et finalement, on voit bien qu'au contraire, elle s'autocratise à mesure qu'elle se développe.
1: Il y a aussi une question que vous évoquez, on pourrait vraiment parler de, de, de ce livre pendant plus longtemps, la question de la figure du dictateur. Les dictateurs sont irrationnels, brutaux, paranoïaques, anormaux, bizarres, lointains. C'est un peu euh, la figure que nous vend euh, le cinéma, les séries, la littérature, etc. On a vraiment l'image euh, d'Idi Amin Dada, de Bokassa, de, euh, voilà, de personnes qui sont contrôlées par des émotions qui euh, euh, sont, par et quelque part ça alimente la mise à distance dont, dont vous parlez qui est un peu la trame de votre livre.
0: Oui, c'est d'ailleurs à ce niveau-là que le parallèle avec l'orientalisme d'Edouard Saïd est le plus saillant alors certains d'entre eux, euh, je pense à Kadhafi, ont, ont aussi joué de, de, cette, de cet orientalisme en, en essayant de retourner le stigmate et de prendre euh, finalement les, les atours que les occidentaux lui prêtaient. Et donc, on voit, euh, par exemple, dans le, dans le style vestimentaire de Kadhafi, une évolution assez nette. Oui, ça participe de cette, de cette mise à distance et ça participe de la production de l'ignorance, surtout. Parce que c'est surtout ça qui, qui m'intéresse, au-delà au du folklore, c'est euh, comment on produit de l'ignorance sur ces, sur ces personnes-là. Et on le voit très bien avec la guerre en Russie, la manière dont est traité Vladimir Poutine dans l'espace médiatique. Si vous allez voir les émissions de débat, les émissions de télé, plutôt que d'essayer de s'interroger sur les causes... Qui ont poussé Vladimir Poutine à envahir l'Ukraine et à s'interroger sur toute une série d'éléments, on va préférer. Le
1: rapport de force, de, euh, des raisons structurelles, de... des
0: raisons d'intérêt, des raisons stratégiques, des raisons de valeur, etc. L'ensemble de facteurs qu'on peut mobiliser, qui sont des dizaines et des dizaines de facteurs qu'on peut utiliser pour expliquer, euh, ce qui ne veut pas dire excuser, évidemment. Mais euh, dans le même temps, au lieu de faire ça, on va tout psychologiser, et c'est Vladimir Poutine est fou, il est irrationnel.
1: Saddam Hussein était fou, Kadhafi était fou, etc.
0: Voilà, et ça permet de ne pas discuter, de ne pas débattre, de ne pas comprendre. Et c'est vraiment ça qui est, qui est problématique. Mais c'est est la fonction même, selon moi, du discours dichotomique dictature-démocratie. Euh, c'est justement d'empêcher la compréhension.
1: Alors, on arrive au point qui peut-être révulse et fait peur à ceux qui vous désinvitent, c'est-à-dire qu'au final, on se dit que dans la proclamation de cette dichotomie démocratie-dictature, il y a quelque chose comme du racisme, même s'il est inconscient. Une forme de quelque chose qui nous montrera un visage de nous dont nous n'aimerions pas avoir conscience.
0: Cette dichotomie démocratie-dictature, c'est le nouvel avatar du civilisé barbare. Et d'ailleurs, ça joue le même rôle en droit international. C'est-à-dire que le droit international, c'est un droit qui va exclure pour inclure ou inclure pour exclure, pour dominer. Et euh, pour ce faire, il va établir des, des critères de distinction entre les nations. Donc c'était autrefois... Euh, le, à la naissance du droit international euh, sauvage et, euh, et civilisé, ou chrétien et non-chrétien. Et puis ça, ça a pris toute une série de formes, et aujourd'hui c'est démocratie et dictature. Et qu'est-ce que ça produit ça, pro, ça produit la légitimation d'un ordre international qui est fondé sur un droit international fondamentalement inégalitaire.
1: Ce livre nous secoue et il a le mérite de nous secouer, d'ouvrir nos horizons et il serait temps peut-être que le débat s'ouvre. Donc, espérons que cette émission aura assez d'audience pour convaincre les plateaux télé plus mainstream d'ouvrir vraiment ce débat qui, pour l'instant, demeure dans les marges. Merci beaucoup, Eugénie Mériot. Vous êtes politiste, constitutionnaliste, maîtresse de conférences en droit de public à l'Université de Paris 1 et autrice de ce livre la dictature, une antithèse de la démocratie, point d'interrogation. 20 idées reçues sur les régimes autoritaires.
0: Penser, c'est comparer. Merci. Merci beaucoup.